0: Så att vi och att vi skulle ta hänsyn till om man hade socker och mjölk och man åt kakor i kaffet eller inte Skulle statistiskt justera för kakintag
1: <laughs>
0: För vart år som går blir
2: svenskarna fetare Och allt fler drabbas av diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar det här är en av vår tids stora folkhälsoproblem och Ulf Riserus, docent i klinisk nutrition vid Uppsala universitet, gör allt han kan för att bromsa den här epidemin. Med sin forskning om fettsyror, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar går han i bräschen för ett friskare
1: Sverige. Dessutom recenserar han vår lunch. Du lyssnar på avsnitt nummer 7 av Forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig Jonas Lövenberg och min kollega Niklas Norén.
0: Jag heter Ulf Serus och jag är docent i klinisk nutrition och metabolism och jag forskar kring kostens effekter och kostens betydelse för uppkomsten av fetmarelaterade sjukdomar, framförallt typ 2 diabetes men även hjärt-kärlsjukdom framförallt är jag intresserade av hur olika typer av fettsyror påverkar de här sjukdomarna och om man kan då med kosten i stort men även då de här olika fettsyrorna kan påverka och kanske förebygga då de här sjukdomarna.
1: Vad är nyttan med din forskning då? I mitt fall är det ju
0: lite enklare, det är inte alltid det är lätt att se en en, en tydlig nytta direkt utan den kan komma många år eller decennier senare inom många forskningsfält men det är ju ett förhoppningsvis kan det leda till förbättrade sätt att förebygga typ 2 diabetes hjärt-kärlsjukdom och, och kanske även behandla de här sjukdomarna på ett bättre sätt, mer effektivt sätt.
1: Om vi säger så här på skulle man eh, kunna säga att om det går bra för dig så kan vi förbättra folkhälsan? Ja,
0: förhoppningsvis. <laughs> ja, ja, okay. Men i bästa fallet är det, är ett, det är ett mål. Att, att det ska hjälpa människor. Inte bara forska på saker som jag själv tycker är jättespännande och jätteroligt. För det är ju en viktig drivkraft. Ja. Tycker man någonting är kul. Oavsett vad det är så blir man ofta bra på det. Så alltså du kan ju ja. gynna eh, i slutänden då, samhället förhoppningsvis.
1: Var kommer du ifrån i Sverige? Var är, din, var är du uppväxt?
0: Jag är uppvuxen i Stockholm- jag är född i ett stenkast från Stockholmsstadion i Lidjanskogen på gamla BB. Uppvuxen i, i Nacka. Det var nära till natur, vilket jag har uppskattat och det har, varit, har varit intresserad av det. Jag har blivit intresserad av det, kanske därför att jag har haft närhet till natur. Så att jag har haft en, en trygg och bra uppväxt. Och sen uh, har jag bott i Stockholms innerstad de sista 20 åren.
1: Trevligt för dig? Ja, ja det
0: är trevligt. Ja. Nu har jag precis flyttat uh, ja. ut från stan. Alltså det känns okay. det annorlunda. Ah, ja. Tillbaks till nacken. Ah, ja. Ja.
1: Du, men, och, kommer du från en akademisk familj? Eller?
0: Ja, det gör jag. Det har säkert påverkat mig. Och det har varit ett, helt naturligt att man... Utbilda sig vidare och så, och så, så det, det, det har säkert
1: påverkat. Kan du berätta om det första intresset för, för vetenskap och sådär, när det dök upp, Har vet du det?
0: Ja, jag tror att det kan vara ett läger var i högstadiet, jag tror att det var sjuan, 12-13 år, något sånt. Det var ett läger på en vecka tror jag Som handlade om just livsstil och framförallt om rökning Att man ska motverka att ungdomar börjar röka och droger Där kom jag ihåg att här var något som jag tyckte var väldigt spännande Att man kan göra så mycket För där var det föreläsningar om, om, som handlade om, om hur människokroppen påverkas Av olika saker och ja, jag blev fascinerad och tyckte wow, här, här finns det saker som är, som är spännande och som man, kan, också som man kan göra själv för att motverka det här. Kan du komma ihåg, liksom, vad var det i de här föreläsningarna som kan man säga fascinerade dig? Ja, det var väl just det här. Man såg hur, hur, vad som hände i kroppen när man till exempel rökte och, och får det. Det var ju... Tyckte jag var väldigt intressant att se hela den här processen och vad som skedde på cellnivå kanske till och med. Men, men hur röken och olika ämnen att det inte bara är en sak utan flera beståndsdelar i, i det, där, det fallet då cigaretterna. Hur det påverkar lungorna och hur, hur nikotinet påverkar blodkärlen och och ja, det låter lite nördigt men jag tyckte det var spännande då och, och, och sen då hur man, var som att det kunde också de här eh, negativa effekterna kunde gå tillbaks väldigt snabbt när man slutade med, det här, med rökningen och det var också en tankeställare.
2: Vad är det som fascinerar dig med alltså, nutritionsforskning och diabetesforskningen?
0: Det är väl lite den här att varje ämne har en viss effekt och kan påverka en viss process i kroppen. Det kan allt från påverka blodtryck till blodfetter eller blodsocker. Men det kan också vara att de går in och slår på eller slår av en gen i en viss vävnad i leven eller i hjärtat eller i muskeln. Och det vet vi nu att näringsämnen kan göra. Det visste man inte riktigt för ett par decennier sedan. Någonting som jag tänker du är expert på och som alla har men man kanske inte alltid vet
2: vad det är. Jag tänker på fett. Om vi börjar den enda. Vad är fett?
0: Det är Kolkedjor enkelt sagt. Mättade fettsyror då, de har inga dubbelbindningar men omättade fettsyror de har minst en dubbelbindning i den här kolkedjan. Och fett är ett ämne som vi behöver. Vi måste få i oss fett. Vi har livsnödvändiga fettsyror två stycken kanske tre som vi behöver för att på sikt må bra för att kroppen ska fungera som den ska
2: och man brukar väl ofta kanske
0: tala om bra och dåliga fetter vilka, vilka är det? de bra fetterna de, man ska äta lite mer av och det som, som också är fortfarande är rekommendationerna är ju att ungefär två tredjedelar ska vara mer av dem, ska bestå av de omättade och
2: omättade fetter, det hittar vi i fisk och ja, olivolja eller vad, vad? Ja,
0: bland annat. Egentligen kan det bli lite fel ibland att prata om vilka fetter man ska äta. Det är egentligen bättre att prata om, om vilka livsmedel. För att, är det är inte säkert att livsmedlet är dåligt bara för att det innehåller... Vissa fettsyror För det finns ju andra saker i livsmedlen också Som kan väga upp det här Så att det där, därför gör det, ju, det är lite komplicerat Men i men generellt så Ska vi ha lite mer av de omättade Och lite mindre av de mättade Men det betyder ändå att vi behöver inte Äta bara menar Och, och, och ingenting av de andra Försöka äta så mycket som möjligt Av de omättade Då blir det, det finns det inget skäl till
2: Du jobbar ju med, med kost och mat, så att jag och Jonas eh, vi har tagit med oss lite mat. Ja. Eh, så vi tänkte att du skulle <skratt> kunna få, få utvärdera. Och eh, det här kan man ju säga, är, jag vet inte, vad har du gjort idag?
0: Eh, idag blev det faktiskt, de sa, kommenterade kollegorna, det var frukost, lunch, jag åt yoghurt och... Eh, Äh, mysli och ja, precis. Ja. Lite frukt och lite... Ja.
2: För det är säkert många andra och säkert många lyssnare som kanske har ätit...
1: Eh... Du får prata med i micken. Mer i micken, ja. <laughs> här.
2: Och de... Många lyssnare, och nu har jag gett runt dit här, men som kanske har ätit sushi. Kan också ha ätit på exempelvis ja. Vi har med oss en en cheeseburger <laughs> och och det är det som luktar så himla gott. <skratt> Och God. sist men inte minst. Vi har med oss en pasta sallad från en sån här salladsbar som Jonas tycker är jätteäcklig. Ja. Eh, ni vet som finns på Ica. Jag tycker inte att den är så dyr.
1: Nej, det är mest bra för att jag jobbar i butiken en gång. Mm. Ah. Mm. Jaha. Okej. Okay. Um, Så då har vi
2: alltså hamburgare och konflikt från McDonald's. Vi har en en trasig sushi. En trasig sushi och vi har en sallad och det är lite lite sån här fjärilspasta och, och Ja, och jag, kan, jag
1: ser ju härifrån De ja. är, brun, är det är fullkorn kanske. Nej, det är det nog inte. Är det... Jag tror att det är någon pesto ja, okay. eller någon, Men någon det, är, det är lite oliver och lite diverse ja. grönsaker. Ja,
2: De här produkterna vad, vad tänker du, är det om om du ska på något sätt
0: gradera de här Vad, vad är eh, Vad är bäst? Sushin och pastasallan är väl Är väl är bäst Båda är nog ganska likvärdiga Ska jag säga om man, Och den här pomfritten Med cheeseburgaren ja, Just den här pomfritten Är ingen höjdare om, man, om den hade tagit bort pomfritten så Så hamburgaren där i sig eh, Kan funka Det behöver inte vara så illa där Men men eh,
2: vad är det med panfriten som är så dåligt då?
0: Det är egentligen det Allt vi inte borde äta för mycket av Snabba koldrater, fett Väldigt fett och väldigt mycket Snabba koldrater och mycket salt Så det är tre saker som vi inte Behöver Få i oss egentligen
1: Vilken skulle du ha valt då? Av dem? Till lunch
0: Sushi tycker jag det är gott, men den där, just den här ser ju lite <laughs> trasig och lite, <laughs> ja. lite, äh, lite gammal ut nästan. Ja. Så att då skulle jag välja den där tydligt fräschare salladen
2: än den här. Du, du, bara en, 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 en till liksom värderingsfråga här. Om vi pratar, för du forskar mycket på fetter, vet jag. Mm. Äh, var hittar vi det bästa fettet i, i de här tre?
0: Ja, när det gäller fetterna, då ser det ju... Vi har den här avokadon som innehåller rätt mycket fett men det är fett som man inte behöver vara orolig för utan det är enkelmättat och det är en del mättade fettsyror. Ja, det är omättat. Ja, det ja. finns en, del, en hel del omättade fetter där också. Mm. Så att det, är, det är lite blandat. Medan i fisken då är det ju väldigt mycket fleromättade fettsyror, väldigt långa fettsyror långa kolkedjor med många dubbelbindningar som, som, som också behövs för, för som, som, ja, som vi behöver och som vissa människor får lite för lite av speciellt om man inte äter så mycket just fisk för de här Specifika fettsyror som finns i fisk, de hittar man inte okay. någon annanstans än i, än i marina så mm. livsmedel som kommer, fisk, skaldjur. De finns till viss del också. Förstadium till de här fiskfettsyrorna finns även i, i, i nötter, vissa valnötter och, och, omega, och vissa frön Ja, det är omega 3, ja. och precis. Och, det,
1: jag, jag tycker sjögräset tycker jag är spännande.
0: Där är väl inte så mycket fettsyror utan det, är mest, det, men det finns väldigt mycket andra spännande ämnen vitaminliknande ämnen och kan, kan ha effekter både att kanske förebygga cancer och ert kärlsjukdomar. Du pratade ju om fler eh, omättade fetterna som finns i fisk
2: och du sa att om man inte äter så mycket, mycket fisk så, så var det ett farfärdigt. Jag är vegetarian, jag har inte ätit fisk på massor av år. Borde jag eh, tänka över det här?
0: Mitt Nej. omega 3 intag Nej men det, det är ingen fara I med att som jag sa så har vi Andra växtkällor Till omega 3 nötter, rapsolja soja, bönor, linfrön linfröolja och, och de omvandlas helt enkelt till de här långkedja långa fettsyrorna, omega 3 fettsyrorna som jag nämnde som finns då i fisken det var skönt att höra. och det, det, det är en omvandling sen, sen har det diskuterats väldigt mycket hur mycket omvandlas och är det tillräckligt och, men är man frisk och, och äter varierat och tillräckligt mycket av de här Växtbaserade omega-3-fetterna så, så, så finns det inga, inga studier som visar att man skulle må sämre utan snarare tvärtom. De flesta, mesta forskning visar att vegetarianer är friskare och har mindre sjukdomar. Och...
1: Gud, så ja, bra. det var ja, precis ja. det ja, ville höra. Ja. Men okej, okay. vi, vi, vi river ju av de här. Bara tänkte ja, jag det. Ja. Berätta om Hamburg nu, det är det som vi tror är skurken såklart.
0: Framförallt så är, det, det är väl överdrivet köttintag är, är kopplade till vissa cancerformer och, ö, och även faktiskt ökar risk för diabetes mm. och speciellt om man inte kanske äter mycket av, av det här andra i kostfilken som frukt och grönsaker och, och mm. fiber så, så kan nog köttet det var en bov här som man ska ta lite försiktigt med. Men den osten är lite intressant. Vi pratar om dåliga, bra fetter. Och det har jag svårt att säga kategorisera för mycket. där för att Alla mättade fetter höjer inte kolesterol till exempel. Och inte då nödvändigt dåliga. Utan ost är ett sånt livsmedel som har förknippat med till och med bra, gynnsamma hälsoeffekter. Och där det finns en del mättade fettsur. Nu tror jag för att det är just den där osten extremt processad och kanske ja. inte den osten som skulle kunna ha lite mer neutrala eller gynnsam effekt ja.
2: ska, ska vi ta den sista och
0: det här, det här sista. är väl mm. kanske då är, det var... eventuella hjälten i den här trion och det är
2: ju ja. den här plocksaladen som det är ja. lite pasta och det är <laughs> eh, det är lite ruckoliga tror jag och det är väl ändå lite mangebönor det, ja, det, ja. ja.
1: det är väl sojabönor det är sojabönor kanske ja, ja. ja. Mm.
0: Ja, vad, hur,
1: hur funkar den här då? Ja, um,
0: ja du har ju, om vi ska fokusera på fetterna här, eller ska Kao, vi prata jag generellt? Fettorna, ja, ja. fast blir det mycket här på en gång men, ja, men äh, det är äh, ju liverna, så, får, äh, så får du prata mycket enkelmättade lite. fettsyror i oliverna och oliver och olivolja finns faktiskt nya studier som stärker att oliv, just det omättade fetter som finns olivolja sen kan det vara andra saker i olivolja som är också viktiga och oliverna här olika vitaminliknande ämnen kan vi säga och som också spelar roll så alltså är det inte bara fettsyrorna och sojabönorna har vi ett omega 3 fettsyror då, som jag sa som, som kan vara bra att ha, och eh, har vi mer Sen kanske det är lite Salladsdressing där det ser ut som Det det kan vara olivolja Men det skulle också kunna vara någon annan olja Och någon annan växtolja som Kanske får lite omega 6 Som vi också behöver som enhet också Innehåller en av de här två Livsnödvändiga fettsyrorna eh, Så att där har vi Ganska komplett eh, Fettsyra sammansättning skulle jag säga det finns även en del mättade fettsyror också i oliverna. Så att det, även om det är framförallt enkeltmättat. Hur mår Sverige? Hur mår svenskarna? Det är väl lite polariserat som, som det ser ut överallt i världen egentligen. Att en del mår väldigt bra. Och en del mår mindre bra. Det, har, det, det, det finns olika samhällsklasser där, där, vi, där det finns stora problem. Och som äter sämre, som har sämre livsstil generellt. Och I storstäderna kanske inte minst är det väldigt många som är medvetna och tränar mycket kostmedvetna. Men generellt så är det, är det fortfarande det är nästan omkring 15% av, av hela Sveriges befolkning har fetma.
1: Och hur hänger det ihop då med de här de två stora sjukdomarna som du ägnar dig åt, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar?
0: Ja, fetma och, och diabetes går ju hand i hand. Det är en mm. väldigt stark koppling. och, och Så att det är nästan omöjligt att, att inte forska på fetma om man, varje fall om man forskar på typ 2 diabetes som, som jag håller på med då. Mm. Och, så, så att kan man förebygga att människor går upp i vikt och framförallt vad man samlar på sig överskottskalorierna om man ansamlar det på magen eller i magen, i buken eller i levern så, 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 om man kan påverka det så kan det ha stor betydelse om man kan minska Andelen människor som Blir överviktiga och får fetma Så kan man minska eh, Drastiskt Antalet människor som får diabetes Så att det är en...
1: och, och hur gör man det här då?
0: Det här är ett samhällsproblem som Som är, som är väldigt komplext Och eh, Det är svårt att säga Men det är, Här gäller det att, att jobba på många nivåer Nu är jag lite på ute på Halis, det finns ju andra som jobbar med de här frågorna. Jag forskar ju mer om vad som händer i kroppen och olika mm, ja. men, men, men det är skolor, mm. bra mat i skolor, stimulera fysisk aktivitet, utbildning, utbilda alla människor som man åtminstone har en förutsättning och mm. kunskap. Lite som jag fick det här i början. Ja. Sen kan man ju kasta bort det och tycka att det där är tråkigt men, men att man, man
1: får... Vilken åtgärd skulle man kunna vidta för att den kunskapen du kommer fram till ska komma till så stor nytta som möjligt då? Ja,
0: så alltså media har givetvis en viktig roll. Media tar inte alltid, och där är det svårt att generalisera för det kan vara väldigt olika, men där kan det också vara att de kanske inte är intresserade av att skriva om hur man förebygger de här sakerna utan de kanske är mer intresserade av att titta på olika lite ovanliga fynd eller lite extremfall och det som intresserar folk hur man går ner i vikt Kan du bli
2: liksom frustrerad över att se hur, hur många människor det är som på något sätt bara som verkligen tar för sig den här av mat som är så himla dålig
0: för dem Ja det är klart att, att det kan vara frustrerande att och, och, och se det att man, man tycker att Människor borde veta bättre Och det skrivs en del ändå en hel del om det här Men, men det är ju det är så mycket annat som styr vårt beteende Det är inte bara ja, Man väljer inte bara det som kanske man har hört ska vara bäst Utan man, gör det som är, man vill göra det som är roligt Det som smakar bra Det som man har tid med En tid är en faktor Stress är en faktor som, som tyvärr saboterar ganska mycket skulle jag tro när det gäller livsstil, man hinner inte träna. Man prioriterar det jobb och det är familj och det är andra saker som gör att man kanske inte gör de här hälsosamma valen som man vet att man bör göra, men man gör det inte ändå. Informationen om vad du ska äta, den kan väl aldrig vara så lättillgänglig som idag. Den är ju en googling bort liksom. Jag tror att vissa grupper så har ju medvetenheten och intresset för mat och vad man ska äta och livsstil har ökat. Men alla människor är inte intresserade av att veta vad som är nyttigast och veta precis hur många kalorier och vilka fetter som är bra och vilka... Ja, det är och det är väl det, det, är det som är den utmaningen att, att hur man kommer åt de människor som är en ganska stor del av samhället som inte är så intresserade och som inte kanske har kunskapen, som inte lyssnar och som inte läser allt det här som står. Även om allting som står inte alltid stämmer och kan ibland förvirras är det ändå, ja, som du säger, de borde ändå gå inte missa tycker man att man vet ungefär vad som är. Bra mat och att man ska röra på sig och inte röka. Men, men, men de, törs, de är inte intresserade att höra det. Och där, hur kommer man åt den gruppen? Och där förstås, kommer man åt dem bättre så kan man ju motverka många folksjukdomar också. Den gruppen.
1: Hur går det till då eh, från ax till limpa i din forskning när vi har ett projekt? Det börjar ju
0: ofta med, att man tar ett projekt Ofta är det olika forskningsstudier eller forskningsprojekt Som man håller på med parallellt men, men man har ju en idé som man kan få när som helst Eller det kan vara en idé, någonting som man har funderat på väldigt länge och många år, att det här måste vi testa Det här är spännande, det här känner vi inte till Det här är ingen som har undersökt Och det här är viktigt att ta reda på hur det ligger till Eh, eller så är någonting som poppar upp i fikarummet. Sådana exempel har vi också.
2: Kan vi ta ett, ett, exempel, på, eh, hur det, här, ett konkret
0: exempel på hur en sån här studie kan funka? Det här var för 10-12 år sedan så satt jag och... Några forskarkompisar vid doktorander. då, Så vi satt och funderade på det här med kaffe. Och vi hade läst en studie. Där man om man har in insulin. Eller förlåt koffein. I en, I en ven. Mm -hmm. Så får man det är man insulinresistent man får en försämrad sockeromsättning i kroppen akut, väl på kort sikt så, ser man, så hade de sett det i den här studien och vi tänkte, aha, men det måste ju spela stor roll också om man gör någonting under lång tid och kanske lägre doser och det finns ju annat i kaffe så det vore kul att, att studera det här då fanns det inte så många studier sen har det kommit en del studier på senare år då. vi gör det, vi, vi kan ju studera det här i, i våra stora kohort, en, en stor befolkningsstudie som vi har i Uppsala där man har insamlat data där vi har rapporterat alla deltagarna här har talat om hur mycket kaffe de dricker varje dag per dag och just kaffe är en ganska bra variabel, de flesta vet ungefär hur mycket kaffe man dricker i snitt, och då kunde vi titta på det här och vi tittade på sambandet mellan kaffeintag och insulinkänslighet och såg då att det var faktiskt ju mer kaffe man Rapporterat att man draktes för bättre insulinkänslighet, alltså bättre sockeromsättningen hade man. Och det var, publicerade vi en väldigt fin tidskrift, JAMA som är den amerikanska läkartidningen, som väldigt high impact. Och det var ju lite kul från en lite crazy idé, satt, <laughs> galen idé så satt vi och spånade om det att vi skulle ta hänsyn till om man hade socker och mjölk och om man åt kakor till kaffet eller inte. Så skulle vi statistiskt justera för kakintag Jag tyckte det var jättekul.
2: Populärt senaste åren har det varit diet som HF och 5-2 och sånt där. Vad tänker du om, om den typen av, av dieter?
0: Ja, alltså 5-2 är ju ganska speciell och det är ganska mm. kanske hårt sätt att få ner kaloritaget. man måste vara hungrig och, och lite halvsvält mellanåt. men det fungerar ju för, för att gå ner i vikt och, och sannolikt så, så är det nog inte fel det, här, det vet man ju inte med säkerhet men det säkert äh, minskar risken för sjukdomar om, om man skulle hålla det på sikt men, men äh, men när, det gäller, när jag läser HF så, så kan det ju, den se olika ut. Och om den är mer medelhavslik eller den nordiska kosten med sådana livsmedel att den innehåller tillräckligt med, med, med fiber och, och äh, grönsaker och, och sådana saker så att den är bra sammansagt och påminner lite mer om, mer om den kost rekommenderas så, så finns det studier som visar att den kan vara gynnsam och åtminstone när det gäller viktminskning och för, för diabetiker till exempel som står på insulin kan det säkert ha en, en, en bra effekt medan andra extrema varianter av lågkoderatkost är mer oklara för där har vi färre studier men för på kort sikt när du går ner i vikt så spelar det inte så stor roll egentligen är då gäller det ju man, Har man fett, man har man diabetes Så, 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 så mår man Nästan alltid bra att gå ner i vikt Och förbättra sockerkontroll socker, all, Alla värden Och då spelar det inte så stor roll Om man drar ner på kolhydrater Eller fett, eller vad det är, bara man går ner i vikt Det gäller att hitta en kost som man kan hålla sig till Du är ju en person som har oerhört mycket koll på, på
2: livsmedel Vad man ska käka och vad som är bra och vad som är dåligt Hur har det påverkat hur, hur du äter
0: jag har alltid varit ganska intresserad av vad jag äter och försöker äta um, um, enligt forskningen och lite vad vad, 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 vad som visas men, men det, det, är det är inte så att jag, jag ändrar mig hela tiden nu kommer studie där och måste äta det, jag nu det där. utan jag försöker väl hålla mig rätt stabil och rätt balanserat så jag några extrema dieter tror jag inte på i längden alltså. men nu, nu är inte jag jag har inte fetma eller diabetes jag är frisk och tränar då behöver man ingen diet egentligen
1: finns det någon fettgen då som talar för att man ska bli
0: man har ju letat efter diabetesgener och fetma under många många år årtider och har och, och hittat ett par gener som spelar roll och som ökar risken men de förklarar fortfarande bara en liten del så det stora förklaringen är fortfarande och kommer äh, säkerligen vara så livsstilen som förklarar det att man har en ökad risk eller en minskad risk att utveckla diabetes eller att bli, äh, bli fet.
1: Vad är nästa stora steg inom du forskning då?
0: Vi har flera äh, frågor som vi försöker besvara och lite en, en fråga är fortfarande förstås olika typer av fettsyror, olika mättade fettsyror som vi har sett nu, nu senare helt nyligen som kopplade till eh, insulinkänslighet och som kanske skulle kunna vara någon mättad fettsyr skulle kunna vara gynnsam då, till skillnad från vissa andra som är, som är tvärtom ogynnsamma. Så det där är något som vi skulle titta mer på: hur olika typer av mättade fettsyr påverkar exempel sockeromsättningen. På samma sätt som olika typer av omättade fettsyr också har olika effekter men att det är fler fettsyr här som vi vet för lite om som vi behöver studera helt enkelt så det är ett steg att titta på vidga och lite eller studera olika fettsyror det är alltid intressant hur, hur hitta eh, samspelet mellan, mellan kost och eh, olika fetter och gener förstås är det möjligt att individanpassa Olika koster och i sådana fall, hur, hur, hur ska, vad ska det baseras på? Är det på genotyp, på kön? Ja, men det finns många saker som, som, som har, spelar roll för hur man svarar på kost. Även om det kanske inte alltid är så stor betydelse så är det ändå säkerligen så att det går att hitta mer individanpassade kostvarianter och fett sammansättningar.
1: Var det sista frågan eller? Det var sista frågan. Ja, det var sista fråga.
2: Tusen tack för att vi fick komma. Och, eh, jag har kanske inte bjudit på så mycket mat. Jag fick titta ja, på ja. den. Ja,
1: ja. Det var jättespännande att höra. Och, och vilken
2: lättnad att jag inte behöver börja äta fisk. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: Tack så jättemycket för ja, att vi fick komma. Ja, tack
0: själva. Kul att få prata. Ja. roligt ämne. Ja. Ja.
1: Ja. Det här var avsnitt sju av Forskarpodden med Ulf Ricerus, docent i klinisk nutrition vid Uppsala universitet. Ja, och det var också första avsnittet av Forskarpodden med våra nya ljudteknik. Ja, det var det. Och Jonas, berätta lite om den. Ja, eh, vi har köpt på oss eh, några fina röda podcast eh, eh, som är radiomickar eh, för att ni som lyssnar ska få en angenämare eh, upplevelse. Och det, och
2: det med andra ord innebär det att vi har med oss en liten studie som vi plockar, plockar fram.
1: Ja, precis. Eh, på det går
2: forskarnas köksbord då, var vi nu är någonstans.
1: Ja, och det går säkert att se på någon liten bild på, på Twitter eller på Instagram ja, eller absolut. så eh, ja. av det här. Eh, jag tror också eh, vi kommer, det kommer synas i tidningen BizArt som kommer ligga ute på stan i Uppsala. Ja! Oh! Precis. Ja. Och
2: eh, vill man kanske eh, fråga något om den här tekniken eller om prata om podden eller vad det nu är, då kan man höra av sig till oss ja. eh, förslagsvis på mejl eh, forskarpodden.gmail.com eller så kan man eh, hashtagga oss på Twitter. Då är det hashtagg forskarpodden som gäller. Mm. Precis. Och där vet jag att om man gör det, då kommer man få se lite bilder på, på eh, studion.
1: Ja, mm. och sen så eh, ska vi också säga att är det önskar man sig någon särskild forskare eller har några synpunkter eller frågor i övrigt så får man också gärna höra av sig.
2: Mm. Och eh, vi är tillbaka nästa vecka och då får man höra det här. Och vi som forskare och människor har under väldigt lång tid eh, varit besatta av den här ögonblicket. När blev vi människor? Men om vi, om vi bara tittar runt omkring oss så vet vi att artbildningsprocessen är ingen ögonblicksprocess som sker vid någon specifik tidpunkt. Så att hela den här idén om att det skulle finnas en geografisk plats till exempel Östafrika som är människans vagga är nog egentligen felformulerad. Vi kanske istället borde prata om större geografiska områden och större tidsspann där det kanske till och med är så att det fanns olika former av, uh, av människor som, som levde sida vid sida uh, och att det sen leder till, till de människor vi är idag. Där hörde du Mattias Jakobsson, genetiker vid Uppsala universitet och världsledande inom populationsforskning. Eller med andra ord, han vet var du kommer ifrån för länge, länge, länge sen. Tills vi hörs igen! Hej!